0: «Здравствуйте!» — говорит Галка. «Очень рада возможности снова к вам обращаться. И прежде всего хочу поблагодарить всех тех замечательных людей, которые писали мне письма и сообщения, пока я восстанавливалась после болезни. Это был настоящий шквал. Я, честно, не ожидала, что мое недолгое отсутствие вызовет такую реакцию. С одной стороны, было, конечно, приятно, но с другой немного меня напугало» потому что некоторые писали, как им плохо без новых выпусков. А мне не хотелось бы нести ответственность за ваше состояние. То есть я бы с радостью беспрерывно штамповала эпизоды, как на конвейере, чтобы всем было хорошо. Но это попросту невозможно. И у меня могут найтись другие дела и интересы. И жизнь может повернуться самой непредсказуемой стороной. Поэтому прошу вас, относитесь к моей деятельности без фанатизма. Рекомендую поискать другие подкасты. Наверняка там тоже много интересного. Где бы вы ни слушали меня, там должен быть какой-то поиск по жанрам или категориям. Просто вбейте туда True Crime, и вам выдаст массу рекомендаций. И, конечно же, если вы хоть немного владеете английским, очень советую слушать именно англоязычные подкасты. Не потому что англоговорящие люди умнее или профессиональнее, а потому что там True Crime — это уже устоявшаяся индустрия. В ней делаются огромные деньги, соответственно, качество продукта будет выше. У нас же люди занимаются этим на голом энтузиазме и за многочасовой труд получают в лучшем случае ничего, в худшем – волны критики и негатива. Поэтому да, по возможности слушайте на английском, даже если поначалу будете улавливать только общий смысл – Со временем восприятие повысится, утончится, и вы будете понимать все больше. А в один прекрасный день обнаружите, что понимаете все на 100%. Поверьте мне, как птица, изучившая за свою жизнь пару-тройку языков. Англоязычные True Crime подкасты. С чего я вообще об этом заговорила? Да с того, что один из таких подкастов, вернее, его создатель, выступит героем нашей сегодняшней истории – Точнее, сегодня будет только начало истории. В один выпуск ее просто не втиснуть. Сколько будет частей, не знаю. Как всегда, работаю на пределе возможностей, работаю в режиме реального времени и понятия не имею, куда это все приведет. Надеюсь, уложиться в два выпуска. Посмотрим. Ну а теперь непосредственно о нашем герое. Его зовут Дэвид Риджен. Он живет в Канаде. Дэвид – кинорежиссер, но более знаменит как подкастер. Он выпускает подкасты «Someone Knows Something», «Кто-то что-то знает» и «The Next Call», «Следующий вызов». Ссылку выложу в описании этого выпуска. Итак, что же такого примечательного в работе Дэвида, что я решила выделить его из сотен других, не менее знаменитых, true подкастеров? Ну, это очень глубокий вопрос. На него так просто не ответишь». Вернее, вы и сами сможете на него ответить, когда прослушаете мой рассказ. Скажу просто, что Дэвид — легенда в мире Трукрайма, и в каком-то смысле модель для подражания, для десятков и сотен, а может быть и тысяч, таких как я. Он не просто рассказывает о преступлениях, как все мы, он участвует в их раскрытии. Об одном таком деле я и расскажу. События будут происходить в американском штате Миссисипи, известным своим жарким и влажным субтропическим климатом. И это мне показалось как нельзя лучше подходит для данного и следующего выпусков, которые выйдут в середине и конце августа. Закроем таким образом это лето. Не знаю, как у вас, а у меня в памяти оно останется надолго. Хотя у вас тоже. После того, как вы услышите то, что я собираюсь сейчас рассказать. Расправляем крылья и отправляемся за океан. Вперед в Миссисипи! Нет, на самом деле до Миссисипи нам еще надо добраться. История начинается в Канаде в апреле 2004 года. Кинорежиссер Дэвид Риджан задумал снимать фильм об американской борьбе за гражданские права в середине 20 века. В каком-то киноархиве он отыскал пленку со старым документальным фильмом «Лето в Миссисипи». Это был рассказ об убийстве троих молодых активистов движения «За гражданские права». Джеймс Чейни, Эндрю Гудман и Майкл Швеннер, двое белых и один чернокожий, работали над компанией «Лето свободы». Основной целью компании была подготовка чернокожей части населения США к участию в голосовании. Это не нравилось белым южанам, среди которых было много расистов, приверженцев идеологии превосходства белого человека, читай белого мужчины, над всеми остальными. Думаю, вы слышали о такой организации, как Куклуксклан, или сокращенно ККК. Вот как раз на базе этой нехитрой идеологии и создавалась еще в середине XIX века эта сомнительная организация. В современной культуре клан овеян мистической дымкой. Я бы даже сказала, наблюдается определенная романтизация. Все эти тайные сходки, зашифрованные сообщения, эффектные костюмы, гигантские пожары и горящие кресты в лесной чаще под открытым небом. Но по сути это просто террористическая организация, использующая методы запугивания и жестокой расправы над оппонентами. Просто сборище трусов, которые прячут в свои лица за нелепыми капюшонами. Своей целью ККК видит возвращение прежнего мироустройства, читая, чтобы вся власть и все ресурсы всецело были сосредоточены только в руках белого мужчины. Сначала своим главным врагом куклуксклановцы провозгласили чернокожих, затем католиков и мусульман, затем коммунистов, геев и всех толерантных. В общем, знаете, как говорят, остерегайтесь узкомыслить, остерегайтесь туннельного видения. Куклукс-клан — это просто эталон и высшая степень такого узкомыслия. Ничего нового не может войти в их головы, хоть ты тресни. Они боятся любых изменений и готовы пойти на все, лишь бы старый, добрый, патриархальный мирок белого мужчины не пошатнулся. Думаю, не нужно уточнять, что члены этой организации в основном люди малообразованные, зато мускулинные, агрессивные и, главное, легко внушаемые. Как всегда, именно с помощью таких адептов их лидеры и решают свои политические и экономические задачи. Но вернемся к Дэвиду и старому черно-белому фильму. Говорят, если бы все трое пропавших активистов были черными, никто ничего не заметил бы. Но двое из них были белыми, поэтому полиции пришлось подсуетиться. Кроме того, все трое были из разных штатов и много колесили по стране, что означает, что их пропажа – дело федерального масштаба. А значит, в игру вступила ФБР, что всегда пугает, ой, стимулирует местную полицию и заставляет ее шевелиться. В общем, пропавшую троицу искали по-крупному. Вертолеты, водолазы, специальные отряды с собаками, гражданские добровольцы – все как надо, но никак не могли найти. В фильме, который смотрел Дэвид, как раз и показывали эти поиски. Там была такая сцена – люди стоят по поясу в воде и гарпунами прощупывают дно реки. Вдруг все замерло. Одному человеку удалось что-то подцепить. Напряженное молчание, аккуратные ловкие движения – К берегу медленно подплывает что-то, похожее на бревно или человеческое тело. Диктор затаил дыхание в надежде на то, что эта находка и есть то, что так долго ищут. Но нет. Диктор разочарованно выдыхает и говорит. «Не то тело». Конец цитаты. Эта фраза обожгла Дэвида, как кипяток. «Не то тело». Что это значит? «Не имени». Ни истории, ни памяти. Просто не то тело. Кому хотелось бы, чтобы его или ее после жизни так назвали? Не то тело. Это не должно было стать чем-то грандиозным. Это не задумывалось, как большое расследование. Дэвиду просто не понравилась одна фраза. Он решил узнать, кому принадлежало это не то тело. Из двухтысячных ему теперь предстояло переместиться в 60-е из прохладной, родной Канады в расплавленный под солнцем Миссисипи. В Канаде Дэвид нашел одного старого журналиста, который хорошо помнил убийство и поиск троих активистов летом 1964-го. В конечном итоге их останки нашли закопанными на ферме недалеко от Филадельфии. Все трое были расстреляны с близкого расстояния. Старый журналист рассказал, что по тому делу подозреваемыми проходили аж 18 человек. Некоторые были впоследствии отпущены, некоторые получили тюремные сроки – от 4 до 10 лет. Но самое интересное то, что человек, которого считали идейным вдохновителем и зачинщиком убийств, протестантский проповедник Эдгар Рей Киллен был отпущен на свободу. В 60-е годы присяжные не смелились признать, что белокожий проповедник, духовное лицо, может быть причастен к тройному убийству. Дэвид спросил старого журналиста о теле, выловленном из реки в Луизиане во время поисков пропавших активистов. Кто это был? Журналист признался, что ничего ни о каком теле не знает. Понадобилось еще несколько месяцев, чтобы выяснить, что не то тело было не единственным, выловленным тогда из реки. За день до его обнаружения местный рыбак выловил еще одно такое же тело, вернее половину тела, все что ниже пояса. Но поскольку эта находка не попала на кинопленку, никто об этом не знал. Дэвид нашел в архиве статьи журналиста из Миссисипи Джерри Митчелла. Тот когда-то писал для местной газеты, поэтому информация не была широко известна. Оказалось, что два выловленных трупа принадлежали чернокожим ребятам, которые, по странному совпадению, тоже пропали тем летом в Мидвеле, Миссисипи. Вернее, пропали перед самым началом лета, в мае 64-го. Труп, который был выловлен из реки Первым, тот, где была только нижняя половина тела, принадлежал 19-летнему Чарльзу Эдди Муру, А второй труп, который оказался на кинопленке и был назван не тем телом, тоже 19-летнему Генри Иезекиилю Ди. Труп Генри Ди, наоборот, представлял собой только туловище, нижняя часть тела отсутствовала. Поэтому сначала даже предположили, что это две части одного тела, но они не подходили друг к другу. Дальнейший анализ показал, что это были два разных человека. А в последующие три месяца военные ныряльщики выловили из воды кое-какие другие части тел. Но все равно оставались недостающие фрагменты, которые так никогда и не нашли. Состояние тел, а точнее фрагментов тел, было столь плачевно, что причины смерти установить не удалось. Это все, что Дэвид смог узнать из статей Джерри Митчелла. Далее Дэвид провел за звонками и письмами коллегам еще несколько недель. Один разговор вел к другому. Кто-то говорил, что ничего не знает, но знает того, кто может что-то знать. В общем, он переговорил сотни журналистов. На это ушло 11 месяцев. Наконец, удача. Оказалось, что у покойного Чарльза Мура, выловленного из реки первым, имелся старший брат. И этот брат был жив-здоров. Но возможно ли с ним поговорить, неизвестно. Те трагические события наложили на него отпечаток и он не особо стремился к общению, особенно с белыми, особенно на такую тему. Дэвид раздобыл адрес и телефон этого брата. Сначала долго ему звонил, но так и не получив ответа, написал и отправил бумажное письмо. Томас Мур, так звали этого брата, получил это письмо уже через 4 дня. Но еще год смотрел на него и размышлял, стоит ли как-то реагировать. С одной стороны, то, что обещал Дэвид, звучало заманчиво – возможность докопаться до истины. С другой – это было слишком больно и страшно. В 40 лет Томас скрывался от этой правды как мог. Его любимого младшего брата выловили из реки расчлененным, как какое-то бревно или мешок с мусором. А виновника или виновников этой страшной, бессмысленной смерти так и не наказали – Томас не был уверен, хочется ли ему снова во все это окунаться. И пока он раздумывает, поговорим о том, почему в Америке 60-х южане так боялись предоставления чернокожим право голоса. На тот момент афроамериканцы составляли 42% населения штата Миссисипи. В некоторых округах черных жителей было больше, чем белых. Так сложилось исторически. Напомню, что сами черные не мечтали жить в прекрасной Америке. Их доставили туда насильно, в непроветриваемых трюмах, как какие-то бочки с ромом. Без воды, еды, воздуха. Они месяцами плыли из родной Африки неизвестно куда. По прибытии их заставили бесплатно работать. Все на благо белого человека, разумеется, чтобы ему была копеечка». После кровопролитной гражданской войны в 1865 году черных освободили. Ну как освободили? Перестали заставлять их бесплатно работать. Отпустили голых и басых на все четыре стороны и сказали «Вперед, ребята! Вы свободны! Мы в вас верим!» Но при этом, конечно, результатами многовекового рабского труда поделиться забыли. «Жизнь построить на пустом месте, голыми руками, не так-то просто. Особенно, если предыдущее поколение твоих предков были рабами и понятия не имели, каково это — быть свободным человеком, самому нести за себя ответственность». Но постепенно чернокожее население приучалось к самостоятельному существованию. Стали получать образование, профессии. Вся среда, в которой они жили, по-прежнему была ориентирована на белого человека, на его выгоду и интересы. Черным предписывались низшие обслуживающие роли. И вот теперь появился шанс использовать свой голос, выдвигать своих кандидатов и голосовать за них. Такой кандидат, наконец, будет учитывать интересы чернокожего населения. Это был настоящий кошмар наяву для белых мужчин Миссисипи. Поэтому троих активистов, Чейни Гудмана и Швейнера, застрелили и закопали. Поэтому запугивали и угрожали черному населению штата, чтобы те не смели голосовать. Представители Куклоксклана не переставали держать в страхе всю округу, чтобы любому было ясно, белый ты или черный, неважно. Выскажешься за равные права для всех, тебя прикончат. Этим страхом был пропитан горячий влажный воздух Миссисипи тем летом 64-го, когда из воды выловили останки Чарльза Мура и Генри Дей. Томас все-таки решил дать шанс настырному режиссеру из Канады. «Окей, пусть приезжает. Посмотрим, что он может сделать». А Вдруг действительно такое внимание уже из-за границы поспособствует тому, что дело Мура иди заново откроет? Да, я сказала заново, потому что дело уже было когда-то открыто с официальной формулировкой за недостаточностью доказательств его закрыли. к этому мы еще вернемся. А сейчас взволнованный Дэвид получил телефонный звонок из штата Колорадо. Звонил Томас Мур, брат выловленного из реки Чарльза Мура. Томас согласился встретиться. И здесь я не могу удержаться, чтобы не поделиться с вами особенностями отношений этих двоих, Дэвида и Томаса. Спустя годы они назовут друг друга братьями. Но тогда, в 2005-м, перед самой первой встречей, они знали, что не понравятся друг другу. Так и произошло. При знакомстве мужчины испытали сильнейшую неприязнь. Друг для друга они олицетворяли все то, что ненавидят. Действительно, трудно вообразить более контрастную пару. Дэвид – невротичный интеллектуал, пацифист, любитель котов и, как и все канадцы, тошнотворно вежливый. И Томас – бывший профессиональный военный, ветеран Вьетнама, грубый, исполненный горечи и злого юмора. Вместо слова «туалет» Томас настойчиво использует «сральник». А Дэвид отказывается обедать в местах, где не подают вегетарианские блюда. Дэвид показался Томасу хипстером и слабаком, а Томас Дэвиду – неотесанным солдафоном. Такое себе начало дружбы, да? Но о дружбе тогда никто и не думал. Предполагалось взаимовыгодное сотрудничество. Дэвид хотел снять видеоролик о деле Мура и Ди для канадской телекомпании CBC, на которую работал. А Томас с помощью иностранного режиссера хотел оказать давление на местную полицию. Каждый из них думал «Да, мне крайне неприятен этот тип, но он поможет мне в моем деле». Эти двое даже не представляли себе, во что выльется их сотрудничество. Вообще все дело Мура и Ди учат терпимости и принятию. Дэвид и Томас должны были начать себя. Должны были как-то взаимодействовать друг с другом, невзирая на взаимную неприязнь. Они должны были объединиться, если хотели добиться успеха. После звонка из Колорадо Дэвид собрал вещи, попрощался с женой, маленьким сыном и двумя котами и отправился в США. Самолетом не полетел. Он уже дважды почти разбивался над Атлантикой, поэтому решил арендовать мини вен и поехать по земле. Дэвид тревожный, мнительный, и эти качества вроде бы должны ему мешать в профессиональной деятельности, но каким-то чудесным образом они только укрепляют его. Там, где уверенный в себе человек уже давно отступил бы, Дэвид с его страхами, сомнениями и даже паническими атаками почему-то продолжает двигаться вперед. То, что Томас принял за слабость, было на самом деле своего рода суперсилой. И эта суперсила в способности сопереживать. Итак, двое, кинорежиссер и военный, встретились у Томаса дома в Колорадо Спрингс. Конечно же, сразу друг другу не понравились, Но Томас играл вежливого хозяина дома, а Дэвид – такого же вежливого гостя. Оба были заинтересованы друг в друге. Дэвид хотел получить качественный материал, а Томас надеялся, что интерес канадцев сподвигнет американскую полицию пересмотреть дело. Томас принес с чердака огромный чемодан, набитый какими-то бумагами. Там было все, что ему удалось насобирать за 40 лет». Дэвид был потрясен, столько информацией и при этом дело закрыто с формулировкой «за недостаточностью доказательств». Итак, как же развивались события на самом деле? Вот что Дэвид узнал из этих бумаг. Трагедия произошла 2 мая 1964 года. 19-летние Чарльз Мур и Генри Ди Случайно встретились за пределами небольшого городка Мидвеля, Миссисипи. Чарльз возвращался домой из университета. Его отчислили за участие в апрельской акции протеста. А Генри собирался на фабрику, где работал, чтобы получить зарплату. Парни хорошо друг друга знали и решили вместе поискать кого-то, кто отвезет их в город. Они стали на обочине дороги. Мимо проехал знакомый, Джоли Роллингс. Он немного подвез ребят, но потом ему было в другую сторону, поэтому он высадил их у придорожной закусочной. Ребята снова стали ловить машину. По дороге проезжал член Куклукс-клана Джеймс Форд Сил. Он остановился и предложил подвезти. Не зная, что обрекают себя на верную смерть, Чарльз и Генри сели в белую машину». Следом за ними ехала еще одна машина. В ней были товарищи Джеймса Сила по Куклукс-клану, Арчи Праттер, Клайд Силл, Кертис Данн и Чарльз Маркус Эдвардс. Машины отправились в национальный парк Хомачито. Я уже рассказывала в каком-то выпуске, что национальные парки в Америке – это на самом деле огромные дикие леса, а не парки в нашем понимании слова. Чарльза и Генри вытащили из машины, раздели, привязали к деревьям и стали избивать палками – их долго пытали с целью выведать информацию, где черные прячут свое оружие. с клановцам казалось тогда, что черные готовят против них войну и где-то в тайне собирают оружие. Чтобы прекратить пытки, кто-то из ребят назвал имя чернокожего проповедника Клайда Брикса. Чарльз Эдвардс уехал на одной из машин, чтобы проверить эту информацию. Окровавленных парней тем временем засунули в другую машину и повезли в банкли на ферму Клайда Сила. На ферме был телефон, и Сил позвонил еще двоим кукукс-клановцам и пригласил их поучаствовать в издевательстве над пойманными ребятами. Он позвал своего сына Джека Силла и Эрнеста Паркера. Когда все собрались, на машинах пересекли мост через реку Миссисипи и оказались в Луизиане, на принадлежащей Паркеру территории. Там они вытащили покалеченных Чарльза Мура и Генри Ди из машины, привязали одного к старому двигателю, а другого к большому колесу. По очереди вывезли на середину реки и выбросили в воду. Скорее всего, на момент утопления ребята были еще живы. Это произошло 2 мая, а тела из реки выловили 11 и 12 июля. Поскольку среди локаций, в которых разворачивались кровавые события, был национальный парк, то есть федеральная территория, за дело взялось ФБР. У них был проплаченный информатор в рядах местных куклоксклановцев. События, описанные выше, нам известны именно от него. Его звали Эрнест Гилберт, и он рассказал агенту ФБР Кларенсу Просперу о том, что произошло с чернокожими ребятами. В ноябре 1964-го полиция совместно с ФБР арестовали Джеймса Силла и Чарльза Маркуса Эдвардса. Согласно отчету ФБР, Эдвардс признался в похищении и избиении. А Сил не отрицал вину, но сказал, что, цитата, «Я ни в чем не буду сознаваться. Это вы должны доказать». Конец цитаты. Если до этого момента расследование вроде бы худо-бедно дойдет, далее начинает происходить что-то мутное. Обоих задержанных выпускают на следующий же день под залог в 5000 долларов. В наше время с учетом инфляции это приблизительно 45 тысяч. Немалые деньги. И напрашивается вопрос, кто внес за них эту сумму. И почему было так важно, чтобы они вышли из тюрьмы. Кто-то боялся, что они начнут говорить. Дальше ничего не происходит. А в мае 66-го дело просто закрывают. У Дэвида отвисла челюсть. Как такое может быть? Подробный отчет ФБР о расследовании, показании информатора, арест и почти что признание от двоих убийц и такой ничтожный конец. Это был какой-то фарс, какая-то сцена из романа в кавке. Что произошло дальше? Почему виновных не наказали? Что стало с Джеймсом Силом и Чарльзом Маркусом Эдвардсом? Дэвид засыпал Томаса этими вопросами, но тот ничего не мог ответить. Вернее, он ответил, но такой ответ Дэвиду не понравился. «Это было всего лишь два мертвых негра», — сказал Томас. «Никому не было до них дела». Еще Томас сказал, что Эдвардс, кажется, умер, а след Сила постепенно затерялся. «Шутка ли, прошло 40 лет». Дэвид спросил, не хотел ли Томас все эти годы вернуться в Миссисипи. Томас ответил отрицательно. Только здесь, вдалеке от дома, он чувствовал себя в безопасности, а он был не Вот что Томас рассказал о себе и покойном брате. Их отец умер, когда Томасу было два с половиной, а Чарльзу один год. Мать Дейзи вырастила детей в одиночку. Она всю жизнь проработала кухаркой в доме белой женщины. Но каким-то чудом смогла дать детям все необходимое для того, чтобы они выучились и вышли в самостоятельное плавание. Оба поступили в университет. Но активному и подвижному Томасу там было скучно. Из всей учебы ему нравилось только играть в футбол. При первой же возможности он записался в армию и очень быстро понял, что хочет остаться там навсегда. Высокая физическая активность, риск, железная дисциплина – все это пришлось ему по душе. Чарльз был совсем другой, интеллектуальный тип. Больше любил размышлять, чем действовать. Увлекался музыкой, литературой. Томас уверен, что если бы брата не убили, из него вышел бы кто-то выдающийся. «Он был очень умный», — говорит Томас. «Умный и добрый. Мухи никогда не обидел». Томас повел Дэвида в сарай, где снял со стены слегка поржавевший велосипед. «Когда-то он был ярко-красный», — рассказывает Томас. Мать подарила его нам в 50-м. Мы так и катались на нем вдвоем. Ссорились по поводу того, кто будет спереди, а кто сзади. Каждый хотел рулить, а сзади сидеть на багажнике не хотел никто. Мать не могла позволить себе купить по велосипеду каждому. Томас показал еще одно сокровище. Старый пожелтевший снимок единственный, где они с братом вместе. Парни сфотографировались на фоне белого автомобиля в 1963 году, за год до смерти Чарльза. «Посмотри на этого красавца», — говорит Томас. «Из него явно должно было что-то получиться». Чарльз был особенный. Когда Томас приехал домой навестить брата и мать в последний раз, Чарльза не было уже две недели. Он пропал без вести, и никто не знал, где он. Томас вернулся обратно в часть, которая тогда располагалась в Техасе. Из теле новостей он узнал, что в Луизиане из реки вытащили два трупа. Но он не знал, что одним из них был его брат. Вечером того же дня его вызвал к себе командир и сообщил печальную новость. Томас прилетел домой на следующий же день. Он помнит жаркие пыльные улицы, унылые похороны. Помнит, как все отворачивались от них с матерью, не хотели встречаться взглядом. В маленьком городке все знали, кто это сделал, но боялись вмешиваться. Как мы помним, Куклукс-клан умел держать людей в страхе. Томас хотел взять оружие и пойти перестрелять виновных, раз полиция не хотела делать свою работу. Но Дейзи, мать, сказала, что Чарльза этим не вернешь. Томас пойдет в тюрьму или вообще в камеру смертников, и она таким образом лишится последнего сына. Томас признался Дэвиду, что не стал тогда убийцей только из-за матери. В 1965-м его послали на войну во Вьетнам. Томас был рад оказаться в центре военных действий. Там боль от потери ненадолго утихала. Он всегда вызывался участвовать в самых рискованных операциях, словно искал смерти. Но она так за ним и не приходила. Вообще, фронтовики часто говорят, что те, кто боялись смерти, погибали первыми, а кто, наоборот, стремился умереть, почему-то выживали. Будто бы смерть уважает храбрецов, будто бы дарит им еще немного времени. Томас неоднократно был ранен в бою и награжден медалями и почетными грамотами. Последнее место службы было в Колорадо, недалеко от Денвера. Там он и решил остаться. «А что насчет того, чтобы вернуться в Миссисипи?» – спросил Дэвид. Томас пожал плечами. Если это поможет делу, почему бы и нет. Дэвид и Томас сели в Минивен и отправились на юг. Нужно было проехать через Нью-Мексико, Оклахому, Техас и Луизиану. Договорились вести по очереди, как Томас когда-то катался на велосипеде с братом. Предстоял путь длительностью в 20 часов. Это они так думали. На самом деле это путешествие затянется более чем на десятилетие и приведет к самым неожиданным результатам. Но об этом в следующем выпуске. Слушали 46-й выпуск подкаста Галкин Гнездо. Спасибо, что составили мне компанию. Продолжение истории про Дэвида Риджина и Томаса Мура вы услышите в следующем 47-м эпизоде. Еще раз благодарю за теплые сообщения, которыми вы меня засыпали от хвоста до крыльев, так что только клюв виден остался. Это мне очень помогло. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать подкаст лайком, комментарием или рекомендацией друзьям. Также можно вступить на мой Patreon, где за небольшую плату вы получаете доступ к уже 15 эксклюзивным эпизодам. Только прошу вас, будьте благоразумны и не слушайте все выпуски за один день. Как некоторые мне написали, растягивайте удовольствие. Все-таки контент тяжелый, требует времени для усвоения. От всей души благодарю присоединившихся к моему Патреону за последнее время. Вот список этих замечательных людей. Золотого фонда человечества. Найс, Наталья Соколова, Татьяна Путренко, Анна Савкина, Черучи Тундервич. Надеюсь, я правильно прочитала. Давуд Карими, Гузель, Евгения Смирнова, Александра Кова, Ольга Бонд, Мария Ухова, Даша Попова, Настя Останина, Елена Орлова. Андрей Жданов, Наталья Белякова, Светлана, Риша, Асэм Эль, Дмитрий, Ульяна, Чиорио, Раф, Анастасия М., Алиса Хольнова или Хольнова, Анастасия, Алена Арзамасцева, Лейсан Василова, Ирина Тарабрина, Екатерина Тарасевич, Альбина Нуриахметова, К. Ирина Куперман, Светлана Лукьянова и Флейм Йоды. Еще несколько человек, пожелавших остаться анонимными. Кстати, на Патреоне есть мессенджер, я всегда первая отправляю вам сообщение, и вы тоже можете мне писать, если, например, не хотите, чтобы я упоминала ваше имя в подкасте. Я и сама большая любительница анонимности, поэтому отлично понимаю такое желание. А еще я обожаю, когда в качестве аватаров на Патреоне вы размещаете фото своих питомцев, это всегда очень радует. Правда, в таком случае вы рискуете нарваться на множество вопросов с моей стороны. Я ощущаю настоящую компульсивную потребность узнать все о ваших хвостатых подопечных. Мне это по-настоящему интересно. Ну а если вам интересны фотоматериалы к делу, не забывайте заглядывать на мою страницу в Instagram или в группу в Телеграм. Кстати, мне очень нравится, когда в чате вы рекомендуете друг другу разные материалы по теме. Фильмы, книги, другие подкасты. Это бывает очень познавательно. А еще некоторые из вас сообщили, что когда начинают проявлять активность на моей странице в Instagram, например, оставлять комментарии, в друзья начинают проситься другие True подкасты. Вот такая народная примета. Друзья и подруги, еще раз спасибо за ваше внимание и за симпатии в адрес того, что я делаю. Это украшает мое существование. Желаю вам того же, что и себе. Быть неуязвимыми для всех житейских невзгод. А теперь мне пора лететь, чтобы через 10 дней принести вам продолжение истории. Не забывайте дышать и вспоминать, что вы живые. Берегите себя и своих близких. Ваша Галка